0: 根据2023年的一项调查数据显示，全球平均每人每天注视屏幕的时间是6小时又58分钟。电脑、平板、手表、汽车、电视，当我们的日常生活无形之中被各式各样的屏幕包围起来的时候，你是否想过，这些大大小小的屏幕是来自哪一家供应商呢？在京东方这家以半导体显示技术为核心的科技创新型企业的官网上。可以看到几组数据，它们分别代表着不同的含义。其中一个是四分之一，意思是，在今天，全球每四台智能显示设备的屏幕就有一块出自京东方。京东方是一家什么样的企业？它是如何建立、成长，又达到了怎样的成就？想了解这些问题，我们先要将目光放到另一个数据上去。1993。你好。这里是读后感，我是 k e n n y 今天与你分享的书叫《光变：一个企业及其工业史》，作者是北京大学政府管理学院政治经济学教授陆峰。本书于2016年由当代中国出版社出版。在本书中，作者与其团队通过对京东方长达六年半的近距离观察、接触、采访和写作，从一个组织的内部视角，为我们讲述了京东方。从国营工厂到现代企业，从落后追赶到全球领先的曲折经历，同时从一个整体的外部视角，带领我们共同见证了国内自主半导体显示工业从无到有、惊心动魄的发展全过程。1993年是京东方的元年，但不是它的全部。京东方的前身叫做北京电子管厂，是上世纪五十年代我国实行第一个五年计划期间。由苏联援建的156个重点工程之一，那时它还有着一个特殊的代号——七七四厂。建国之初，我国的工业基础极其薄弱，尤其重工业几乎为零。北京电子管厂作为第一批重点军工企业，曾在首任厂长周凤明的卓越领导下，克服资金、人员、材料的重重困难，创造过短暂辉煌。彼时的七七四厂。一度是亚洲最大的电子管生产工厂，也是中国第一个生产半导体器件的企业。好景不长，随着计划体制逐渐僵化，集体动员型经济陷入混乱等原因，工厂的产品领域和生产能力在之后的二十多年里停滞不前。进入改革开放风起云涌的八九十年代，工业上对外资技术的引进与体制上大刀阔斧的改革。成为政府改善经济民生最重要的两个政策支柱。此时，既没能赶上第一波彩电浪潮，又无力应对剧烈政策变动的北京电子管厂已经濒临解散。而在距离工厂不过一公里的地方，当时北京最大的合资企业——北京松下彩色显像管公司刚刚破土动工。一九九二年九月四日，带领北京电子管厂在风雨飘摇中顽强抗争了七年的厂长张洪彪退休。将接力棒交到了时任总会计师的王东升手中，与他一起退休的还有北京电子管厂这个有着40年历史的名称。离开的时候，张宏标对这位新任管理者说的最后一句话是：“你们赶上了好时代，就发挥吧。”王东升在接手京东方时只有35岁，年纪很轻，但很有魄力。恰逢党的十四大刚刚确立了建设社会主义市场经济的改革目标。以张东升为首的新领导班子也着手开展了一场企业史上最大也最艰难的改造工作：业务重组、产品调整、股份制改革、人员缩编。为了生存下去，这家电子工业企业卖过保健品，卖过口服液，卖过灯具，卖过烤鸭，最终还是选择了引进日本技术，建立合资公司。尽管处处受制于人，倍感屈辱。但短暂的合资经历使京东方活了下来，同时也为管理团队与整个企业带来了组织变革与国际经验。最重要的是，他让王东升再次坚定了一定要走独立自主道路的决心。指望引进外资，用市场换技术，永远是天方夜谭。借着彩电行业的东风，这家北京市曾经的第一大亏损企业，从1993年扭亏为盈，到1997年 B 谷上市，只花了四年时间。也是从这一刻开始，京东方终于不用再求别人做什么，而是可以自己选择做什么了。怀揣着军工背景、产业报国的强烈使命感，以及对引进外资、技术替代的强烈恐惧感，在王东升带领下的京东方人，做出了自北京电子官厂建厂以来最重要的一个决定。在这个世纪之交的历史性时刻，京东方承担起了自己这一代人的使命，义无反顾的。踏入了一条前无古人、九死一生的液晶显示器工业自主道路。薄膜晶体管液晶显示技术，也称 TFT-LCD 技术，在上世纪六十年代起源于美国，最初打算应用在电视领域，但一直没有取得成绩。之后，该技术被日本引进，用于计算器、电子表等边缘产品的生产，获得了巨大突破。整个九十年代，以夏普。NEC 为代表的一系列日本厂商都是全球液晶产业中绝对的领先者，但这种领先的势头来得快，去得也快。不到十年，韩国与台湾企业就先后将日本厂商挤下了世界第一的宝座。提到液晶面板，就不能不提三星和 LG 这两家韩国企业，都是从80年代开始研发， 9 0年代中期正式进入工业领域。众所周知。液晶显示工业是极度的资本密集和技术密集，甚至是政策密集型产业，且体现出明显的周期性。因此，往往需要政策层面的巨量资本来持续推动，收益未知，但风险巨大。这种拿国运下注、冒异常凶险的行事风格，正是韩国企业的绝活。三星的液晶业务从1990到1997连续七年亏损 ，LG 的液晶业务从1987。到1994的8年时间里，平均每年亏损5300万美元，但他们都依靠巨大的政策与资金支持坚持了下来，一直熬到了1999年。二者分裂全球显示器市场份额的前两名，把原来的榜一大哥夏普甩在了身后。这种无视短期盈亏、敢于在价格下行、生产过剩的关键时刻，凭借对远期市场的信心进行逆周期投资的行为，彻底改变了液晶显示行业的游戏规则。也深深影响了后来的进入者。在今天，京东方共有17条半导体显示面板生产线，而在2003年以前，这个数字还是零。京东方的第一条产线是从韩国海力士旗下的一家专门从事液晶面板业务的子公司收购来的，从正式接触到完成收购，历时18个月，期间风险之巨，压力之大，书里写的非常生动，三两句话实难概述。通过收购所获取的技术资源，京东方很快上马了生产线的建设任务，位置就在北京亦庄经济技术开发区。海外业务的成功，本土产线的开建，外部行业周期的上涨，好像一切都来得那么容易。但事情并不会一帆风顺。2004年5月28日，《新京报》刊登了一篇质疑京东方造成国有资产流失的报道，所有融资计划被紧急叫停。该年年底。京东方资金链几乎断裂，紧要关头，北京市政府全力支持，提供了28亿元，同时由建设银行、国家开发银行、中国银行等九家银行组成的银团共同贷款 7.4 亿美元，用于产线建设。2005年1月28日，京东方首条五代线生产的17英寸液晶显示屏顺利出货，交付国际客户。同年5月25日。京东方宣告成功量产。当时的困境，在王东升看来，甚至到了快要跳楼的地步。可谁也想不到，相比之后几年的遭遇，这最多只是一个小小的跟头而已。液晶周期从2004年下半年进入了衰退阶段，京东方的五代线刚好赶上这个低谷期。行业的不景气，加上生产设备过高的折旧，使得05、06两年的亏损。就达到了三十三亿元。为了解决财务问题，对外要忍痛卖掉最初收购来的韩国企业，对内要与各大银行展期贷款来回奔波，亏损持续，扩张无门。就在京东方距离退市重组只差王东升一个签字的危急时刻，二零零七年四月，行业周期突然回暖，京东方当年净利润超过七亿元，还清了所有债务。大难不死的王东升。一下子悟到了前辈三星、LG 留下的经营秘诀，短短七个字：别人恐惧，我家仓。2008年3月，总投资34亿元的第二条生产线在成都开工。通过这次建设，京东方完全自主地实现了基础设施、工艺设计和系统整合的全部流程。2009年4月，总投资175亿元的第三条生产线在合肥开工。这条六代线从18到37英寸的各种屏幕尺寸均可覆盖，使中国彩电工业第一次获得了显示屏本土供应来源。同年8月，京东方第四条生产线在亦庄奠基，是一条更先进的 8.5 代线，总规模达到280亿元。这个消息对于全球液晶行业来说，不亚于一场地震，因为它代表着国外企业对中国的技术封锁一夜崩塌。事实上，多年以来，京东方所走的每一步都牵扯着全球液晶面板工业的神经。从五代线到六代线，再到八点五代线，每一次建线前期的商谈过程，都会受到来自夏普等一些海外厂商的干扰与阻挠。因为京东方从一开始走的就是一条完全自主掌握技术的道路。一旦走通，主宰了全球半导体显示器市场近二十年的日、韩和中国台湾铁三角。将永远成为历史。在本书出版的2016年，包括京东方在内的大陆液晶工业总产能即将超过台湾。到了2017年，京东方的面板出货量来到了世界第一的位置，这个记录一直保持到今天。伴随着京东方的强势崛起，日本企业回身专注于上游材料的研发，韩国企业主动更换了 OLED 的新赛道。全球液晶工业这场没有硝烟的战争仍在继续。2023年，如今的京东方已经成长为一家市值超过 1,500 亿的大型企业，并迎来了自己30周岁的生日。回顾这段靠汗水和血泪共同浇筑的30年历程，我们看到的不仅是一家企业的成长史，更是一部浓缩版的中国电子工业发展史。很多人把京东方的成功。简单的归结于市场更迭、国家扶持、资本投入等等，但他们都忽略了，在这些表面因素背后，真正的核心是人。只有当每一个鲜活的、拼搏的、胸怀信念感的京东方人能够齐心协力、勇于创新、充分贯彻企业战略展开行动的时候，基础产业薄弱、技术欠缺、社会冷漠这些不利于工业发展的结构性障碍才能被克服，而政府支持。社会融资、下游市场这些有利于工业发展的结构性条件才能被利用。书的内容写到这里就结束了，但在书外，京东方的辉煌旅程也许才刚刚开始。以上就是本期的全部内容，这里是读后感，我是 k e n n y 再见。